0: En 1934, un profesor de la Universidad de Columbia llamado Walter B. Pitkin publicó un libro que hoy es difícil de conseguir. Yo no lo he hecho de momento, porque solo he encontrado ejemplares de la época a un precio que no sé si merece la pena pagar, pero estoy tentado. Su título es Breve introducción a la historia de la estupidez humana. Según tengo entendido, esa breve introducción tiene más de 300 páginas y al final del libro hay un breve de verdad epílogo que solo dice lo siguiente. Ahora estamos listos para empezar a estudiar la historia de la estupidez. Y nada más. ¿Cómo será la estupidez humana que solo asomarnos un poquito a ella puede llevarnos más de 300 páginas? Y si el tema es tan amplio que solo la introducción ocupa 300 páginas, ¿qué hay más estúpido que intentar tratarlo en un podcast? Pues no lo sé, pero algo me dice que hoy vamos a descubrirlo. Solo un consejo, no te tomes el capítulo de hoy muy en serio por si acaso. O sí, porque como decía Robert Heinlein, no subestimes nunca el poder de la estupidez humana. Por cierto, que una cosa es ser estúpido, de lo que hablaremos enseguida, y otra sentirse estúpido. Yo, sin ir más lejos, me he sentido muchas veces estúpido tratando con las empresas de seguros cada vez que he tenido unas goteras en casa. Al menos hasta que descubrí tú y yo, el patrocinador del capítulo de hoy, un seguro que parece que venga del futuro, pero en realidad es porque el resto están en el pasado. Ya te hablé de ellos en la temporada anterior de Kaizen como pequeña venganza contra una de esas aseguradoras que me hizo la vida imposible, pero desde hace unos meses puedo hablarte de ellos con más conocimiento de causa aún, porque los contraté para el seguro de mi casa y la experiencia ha sido una pasada. Me encanta tener patrocinadores así. Es un seguro transparente, sin letra pequeña, para que la gente normal, como tú o como yo, podamos entenderlo. Es 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia, es una suscripción mensual, como las de la mayoría de los servicios que usas en Internet. Y si quieres pasarte a tuyo, pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con latina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con tuyo. Seguro que te interesa. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. No recuerdo muy bien cómo, en algún momento llegué a un texto escrito en 1996 por un publicista italiano llamado Giancarlo Libracchi, que se titulaba El poder de la estupidez. Sin saber mucho más que el título, me lo guardé porque sospechaba que algo de valor iba a poder sacar de allí. Tirando del hilo, llegué a un libro que el propio Libraki escribió con el mismo título. Comienza así. La estupidez es un problema feo, siempre me ha fascinado la estupidez del ser humano, la mía propia por descontado, pero también todas aquellas clases de actitudes necias y errores detestables que echan a perder tantas horas de nuestra vida cotidiana, generando no poca angustia. La verdad es que, así visto, Libragui tiene toda la razón. Nos obsesionamos mucho con cómo tomar mejores decisiones y quizás no lo suficiente con no hacer estupideces. En parte, esa es la filosofía de dos sospechosos habituales de este podcast, Buffett y Manger, cuyo principal acierto es seguramente no salirse nunca ni un milímetro de su círculo de competencia, es decir, de aquello que conocen suficientemente bien como para no tomar decisiones estúpidas. Algo parecido dijo Adam Robinson, un tipo peculiar del que «te hablé en el capítulo 31 de Kaizen cuando le invitaron a dar una charla en una conferencia financiera con la única condición de que no hablara de finanzas». Y decidió dedicar su charla a las causas que nos llevan a tomar decisiones estúpidas. No las voy a repetir en detalle, porque para eso tienes aquel capítulo, pero en el fondo… Tenían que ver con una combinación de estar fuera de nuestro círculo de competencia, de estar bajo la influencia de otras personas, obsesionarnos con un aspecto del problema, tener demasiada información, estar sometidos a estrés emocional o físico y tener prisa. Todo tan obvio como, si lo piensas, habitual en nuestras vidas. Y es que, volviendo a Libraghi, una de las cosas que más le llamaron la atención al escribir su libro fue cómo siendo tan omnipresente como es la estupidez humana, muy pocos se habían dedicado a estudiarla. Decía, con cierto cachondeo, que le sorprendía, o quizás no, el escaso material que había al respecto, que mientras que conocía departamentos universitarios dedicados a analizar las complejidades matemáticas de los movimientos de las hormigas del Amazonas o la historia medieval de una isla recóndita, nunca había sabido de una fundación o consejo consultivo que apoye los estudios de estupidología. Entre lo poco que encontró estaba precisamente el trabajo de Walter Pitkin, de quien te he hablado al principio, que decía además que nadie cuenta con una definición lo suficientemente buena de qué es la estupidez, y que, de hecho, frecuentemente, los genios son considerados estúpidos por una mayoría estúpida, aunque tampoco nadie tiene una buena definición del genio. La primera conclusión de Libraghi es que no podemos derrotar para siempre a la necedad porque es parte de la naturaleza humana, pero su impacto puede ser menos dañino si, sabiendo que se esconde y amenaza en cualquier parte, Entendemos cómo funciona y con ello logramos que no nos pille por sorpresa. Y por eso se lanza al estudio de la estupidez en su libro. No vamos a repasarlo por completo, sino que vamos a centrarnos en unas ideas que te contaré enseguida, pero a lo largo de los capítulos, Libragui da un montón de perspectivas sobre qué es la estupidez y cómo se manifiesta en los seres humanos. En todos nosotros, no solo en los que cada uno pensamos que lo son. Empieza explicando cómo la estupidez no es la ausencia de la razón. Puede cometer una estupidez quien se deja llevar solo por las emociones, pero tampoco es muy brillante quien cree que todos los problemas se pueden resolver de acuerdo con una secuencia aparentemente lógica. Habla también de un par de famosas leyes, empezando por la ley de Murphy, esa de que si algo puede salir mal, saldrá mal en el peor momento posible. Y es que la estupidez, los errores estúpidos, están casi siempre detrás de esta ley. De hecho, dice la leyenda que la anunció un capitán de las Fuerzas Aéreas, Edward Murphy, en 1949, cuando estuvo a punto de morir porque alguien había cometido la estupidez de colocar los instrumentos de su avión de forma incorrecta. Lo cierto es que las cosas no siempre salen mal, pero tampoco sabemos cuándo van a hacerlo. Y por eso, dice Libraghi, que la ley de Murphy, bien entendida, es un recurso para la inteligencia. Porque lo que importa es saber que conviene tener cierto margen de error. Es decir, pensar que puede que las cosas salgan mal, aunque no sepamos cuándo ni cómo, y afrontar lo que sea que hagamos pensando en ello. Vamos, que si te vas a tirar en paracaídas, tengas la anilla principal para desplegarlo y un método alternativo por si esta falla. Dice que un corolario de la ley de Murphy es que si un problema se puede resolver por sí solo, lo hará cuando ya estemos en pleno estado de alarma y hayamos puesto en marcha medidas para arreglarlo, y que es importante tener esto en cuenta y poder cancelar las alarmas antes de que los remedios resulten peores que la enfermedad o acabemos generando más pánico, confusión u otras complicaciones innecesarias. En el fondo, la ley de Murphy es una prevención contra la estupidez. Es un recordatorio de que no existen planes, métodos o tecnologías infalibles y que si en algún momento creemos que lo son, nos esperan sorpresas desagradables. En palabras del gran Douglas Adams, autor de un libro maravilloso que ya te he recomendado alguna vez, La guía del autostopista galáctico, la diferencia principal entre algo que puede salir mal y algo que de ninguna manera puede salir mal es que cuando sale mal algo que de ninguna manera podía salir mal lo más común es que resulte imposible de resolver o remediar. La otra ley de la que habla Libraghi en el libro es la ley de Parkinson, que se publicó por primera vez en 1957 y no es que sea tan actual ahora como entonces, sino que creo que nos va a acompañar el resto de la existencia de la humanidad. Suele citarse como «el trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible para su desarrollo completo». Es decir, que si tengo que entregar los deberes del colegio el lunes, por lo que sea me va a llevar todo el fin de semana a hacerlos. O si tengo que entregar un proyecto en la empresa, o no sé, si soy un gobierno y tengo que construir una carretera. Pero el libro de Parkinson también habla de cómo crecen las organizaciones sin relación coherente con ningún incremento de lo que deben hacer simplemente como resultado de que cuando nos juntamos muchos humanos, necesitamos sentirnos importantes y resolver conflictos entre nosotros, y eso nos lleva a añadir jerarquías, asignar puestos por envidias y, en general, a distintos tipos de excesos. De hecho, él decía que una organización, una empresa por ejemplo, puede emplear todo su tiempo y sus recursos sin más objeto que comunicarse consigo misma, sin generar nada de valor hacia el exterior. Y dice también que el tiempo y la atención empleados por la dirección de una empresa en dar respuesta a los problemas que surgen tienen una relación inversa con su importancia real. Cuanto más importante es un tema, menos atención se le presta. Y por estúpido que suene, esto es algo que suele cumplirse, por ejemplo, cuando un problema es urgente, grave, exigente y complejo, se tiende a huir de la responsabilidad del mismo, delegando y retrasándolo, buscando infinitas alternativas, etc., hasta que se vuelve irresoluble. Dicho de otra manera, las urgencias imaginarias de resolver cosas que no son importantes nos llevan a dejar de lado aquello que sí lo es, porque no es urgente, y acabamos decidiendo a toda prisa sobre cosas que necesitaban reflexión. Por último, Parkinson habla de un palabra extrañísimo, la ingelitencia, que como te puedes imaginar, es una palabra que se inventó desordenando las letras de la palabra inteligencia. Y es que dice que la ingelitencia es el ascenso a puestos de autoridad de personas que sienten celos ingentes del éxito ajeno y a la vez son incompetentes. Según él, reconocemos a la persona ingelitente por la terquedad con la que se esfuerza en expulsar a todos los que son más capaces que ella misma. ¿Es o no es maravillosa esta definición? De hecho, muy relacionado con este tema de los ascensos, Libraghi habla de una idea que yo llevaba mucho tiempo deseando traer por el podcast, el principio de Peter. Tal vez lo conozcas porque es un clásico en el mundo de los negocios desde que Lawrence Peter publicó en 1969 un libro que se llamaba así, El principio de Peter, ¿por qué las cosas siempre salen mal? Lo que dice este principio es que los miembros de una organización que se rija por la meritocracia prosperarán hasta el nivel superior de su competencia y luego los ascenderán y estabilizarán en un puesto para el cual son incompetentes». ¿Cuánta gente que hace un trabajo estupendo en un puesto acaba siendo trasladada a otro para el que no es competente y quizás nunca llegue a serlo? Y esta es una realidad incómoda, pero difícil de evitar, porque todos queremos crecer y que se nos reconozca nuestro buen trabajo y cobrar más, y muchas veces eso pasa por cambiar la naturaleza de ese trabajo que hemos hecho bien sin la garantía de que lo nuevo se nos vaya a dar igual de bien. Y a medida que se producen esos cambios, se multiplica la incompetencia, o la ingelitencia de la que hablábamos, en toda la organización. Y lo que es peor, las personas competentes, que aún no habían alcanzado su máximo potencial, se encuentran con obstáculos de todo tipo. Y lo que es aún peor, quienes pueden solucionar esto son quienes más incentivo tienen para no hacerlo, porque cuanto más arriba está alguien en la jerarquía de una organización y, por tanto, más cambios puede hacer en los puestos que hay por debajo más miedo tiene a que otros piensen que ellos mismos han alcanzado un nivel que está más allá de su competencia. De hecho, el ahora polémico y cancelado Scott Adams hablaba en 1996 del principio de Dilbert, el personaje protagonista de sus tiras cómicas sobre la realidad de las oficinas, y decía que las personas menos competentes y menos inteligentes ascienden a los puestos donde menos daño pueden causar, la dirección. Es posible que los más avispados estéis pensando algo así como, pero Jaime, si tú tienes un puesto de dirección, pues, ¿qué os voy a decir? Que cada cual saque sus propias conclusiones. Claro que es que nada de esto tiene fácil solución, porque ¿a quién ascender sino a quien ha hecho un buen trabajo? ¿Cómo garantizarnos que van a seguir siendo competentes? Y sobre todo, ¿cómo quitarnos a los incompetentes de en medio? Una de las formas más habituales de resolver estos conflictos es la de ascender aún más al incompetente, normalmente hasta puestos que no significan nada y en los que no tienen poder real. Y así llegamos a una conclusión casi inevitable. Todos somos estúpidos en el contexto equivocado, a veces incluso en el contexto acertado. Es más, el mundo se rige por las leyes de la estupidez. Una de las grandes referencias de Libraghi es un ensayo que, según él mismo dice, puede resultar divertido debido a su estilo irónico y burlón, pero que conviene tomar en serio. Lo escribió en los años 60 del siglo XX Carlo Maria Cipolla, un historiador económico italiano que fue profesor en Berkeley y lo llamó The Basic Laws of Human Stupidity, las leyes fundamentales de la estupidez humana. Él define cinco leyes que no tienen desperdicio. Veámoslas. Primera ley. Siempre subestimamos el número de gente estúpida. Lo cual no es tan obvio como parece, porque, según dice el propio Chipola, la estupidez es absolutamente impredecible, entre otras cosas porque personas que creíamos racionales e inteligentes repentinamente se comportan de forma estúpida en un contexto determinado. El resultado de esta ley es demoledor. Es imposible establecer un porcentaje de gente estúpida en cualquier grupo humano porque, elijamos el número que elijamos, siempre va a ser demasiado pequeño. Segunda ley. La probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la persona. Según Chipola, no hay diferencia en el grado de estupidez por raza, condición étnica, educación, género, etc. Es más, y esto lo añado yo, no hay diferencia ni siquiera por niveles de inteligencia o de cociente intelectual. La estupidez es igual de frecuente en cualquier grupo humano. Claro que eso depende de algo que, en un acto de estupidez, hemos evitado hasta ahora definir qué es ser estúpido. Y ahí llega la tercera ley, o ley de oro. Una persona estúpida es alguien que ocasiona daño a otra persona o a un grupo de ellas, sin conseguir ventaja para ella misma o aún resultando dañada. Así, sin más. ¿Por qué es la tercera y no la primera? Es algo que a mí se me escapa. Cuarta ley. La gente no estúpida siempre subestima el poder de causar daño de la gente estúpida. Constantemente se les olvida que, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, el asociarse con gente estúpida invariablemente constituye un error costoso. Lo cual, dice Libraghi, parece indicar que la gente no estúpida es un poco estúpida. Y quinta ley, una persona estúpida es la persona más peligrosa que puede existir. Esta es posiblemente la ley que todos entendemos mejor, porque el sentido común nos dice que las personas inteligentes son predecibles incluso aunque sean hostiles. Y es que, en cierta manera, Chipola interpreta la teoría de juegos y clasifica a las personas en cuatro tipos diferentes en sus interacciones los unos con los otros. En primer lugar, están los desgraciados, que son aquellos cuyas acciones tienden a generar daño para ellos mismos y beneficio para otros. En segundo lugar, estarían los inteligentes, aquellos cuyas acciones generan beneficios para ellos y para otros. En tercer lugar estarían los bandidos, que son aquellos cuyas acciones generan beneficio para ellos y daño para otros. Y los estúpidos, como hemos visto, son los que son capaces de generar daño a otros sin conseguir beneficio alguno o incluso dañándose a sí mismos. Pues bien, Chipola hace un largo análisis, con gráficas y todo, sobre estos cuatro tipos de personas para demostrar que, efectivamente, el tipo más peligroso es el de los estúpidos. Pero al final de su estudio hay una conclusión oculta. Él dice que una diferencia fundamental entre estos cuatro grupos es la conciencia. Los inteligentes tienden a ser conscientes de que lo son, igual que los bandidos. Incluso los desgraciados tienen la sensación de que algo no va bien. Pero los estúpidos son absolutamente inconscientes de que lo son. Y esto, más que un insulto, es una advertencia, porque debería llevarnos a cada uno de nosotros a preguntarnos si somos estúpidos y no nos hemos dado cuenta. De hecho, Libraghi añade su propio corolario a la primera ley de Chipolla, porque dice que, si bien siempre subestimamos el número de gente estúpida, en cada uno de nosotros hay un factor de estupidez que es siempre más grande de lo que suponemos. Este, como espero que hayas sido sospechando, no deja de ser un capítulo bastante irónico, pero no del todo. Y es que, si algo me gusta del giro final que le da Libraghi al tema, es que es un buen aviso para navegantes. Esto no va solo de cómo de estúpidos son los demás, porque todos podemos serlo hasta niveles catastróficos en según qué contextos, independientemente de quiénes seamos, los conocimientos que tengamos o nuestro cociente intelectual. Siempre digo que Kaizen es un podcast para curiosos compulsivos, y creo que ser curioso es asomarse a nuestra estupidez entender dónde somos competentes y dónde somos ignorantes o incompetentes, entender que cosas de las que hemos hablado mucho, como los sesos cognitivos o las trampas sociales que nos hacemos a la hora de buscar la verdad, son todos mecanismos y fuerzas que nos llevan a actuar a veces de manera estúpida. Pero, además, es que ser curioso requiere de cierta humildad intelectual, y qué mejor manera de trabajarla que recordarnos de vez en cuando que todos subestimamos nuestra propia estupidez. Claro, que esto entra en conflicto directo muchas veces con otra cosa de la que hablamos hace tiempo, el síndrome del impostor. Si nos sentimos unos impostores, seguramente lo último que necesitemos es preguntarnos continuamente si somos estúpidos. Así que, como en casi todo en la vida, nos toca enfrentarnos a un juego de equilibrios. Hay un término hebreo que se refiere a la audacia, el chutzpah, creo que se pronuncia así. Y aunque originalmente se usaba como algo negativo en el mundo moderno, tanto en el judaísmo de Estados Unidos como en Israel, especialmente en el mundo de los negocios, se suele utilizar para hablar del coraje o del valor que alguien tiene. Y es que la audacia y la confianza en nosotros mismos, a veces hasta el punto de la inconsciencia, nos empuja a intentar cosas y es muchas veces la diferencia entre quienes tienen éxito y otros que no. La fortuna favorece a los valientes, que decían los romanos. Así que, si no sentimos esa valentía, si no tenemos confianza en nosotros mismos o si nos sentimos unos impostores, tal vez sea bueno recordarnos que el síndrome del impostor solo afecta a quienes tienen éxito. Si el resto nos dicen que estamos haciendo las cosas bien, que podemos conseguir algo y nosotros no lo sentimos así, quizás sea un buen momento para escucharlos. Y al revés. En otras ocasiones, quizás precisamente porque nos están diciendo lo bien que hacemos las cosas… Si sentimos que nos lo creemos un poco demasiado, si somos víctimas del ibris, que es como los griegos llamaban a la desmesura en el orgullo y la arrogancia, entonces seguramente no esté de más acordarnos de estas leyes de la estupidez. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero, sobre todo, que no te haya parecido una estupidez, aunque no sé si lo habremos evitado. Kaizen volverá la semana que viene, pero hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.